0: De embaixadores, Banos e e Sejam bem-vindos a mais um Rasta News O seu jornal semanal isento de notícias Uma iguaria nacional, a evolução da espécie Ou apenas uma receita de feijoada mais extravagante Que pretende trocar a charque pela linguiça No Rastos de hoje Falaremos sobre as incríveis mulheres Que através da sua testosterona, combatividade e vitalidade Vem passando a rola compressora Digo, o rolo compressor Nos campeonatos e competições esportivas femininas Mundo afora No Rastos de hoje Atletas trans as mulheres 2.0, meu amigo, chegaram para ficar. Houve um tempo em que a maior parte dos homens, quando pensava em paquera e casamento, se encontrava na falta de um tempero, um aromático, um quinto elemento que, finalmente, no século XX, graças às nossas muitas ideologias, passou a estar disponível entre as mulheres. É ela, a belula Mas se para os homens héteros a mulher 2.0 abriu novos horizontes de divertimentos, para a mulherzinha 1.0, Dessas aí que muitos de vocês têm em casa, essa novidade do verão parece representar uma competição desleal e um desafio difícil de superar nas mais diversas áreas. Já percebeu a quantidade de atrizes, modelos e misses que agora são mulheres 2.0? Não para de crescer e deve seguir assim. Altas, com pernas longas, elas se destacam nas passarelas e concursos. Enquanto isso, o homem trans como fica? Não fica, né? ele não toma o espaço dos caras. Se o homem vai é vai pro concurso de Mister, o universo, o cara fica ali parecendo um misto de Bino com o Frodo e o Sam depois de se esfolarem na pedras de Mordor, né? Um garoto normalzinho ali, ó, vira quem? Vira e Matar, meu amigo. Vira uma gata, musa de um capistão. Agora, de uma mulher 1.0, surge, sei lá, uma Tammy Gretchen, uma Elliot Page, né? Porra, até Paul Joseph Watson é o homem mais convincente, que é Elliot Page, né, cara? Hoje já fica muito claro que até na ideologia trans, os homens têm o grande privilégio. Já fica mais claro para as radicais feministas que, ao contrário de uma opressão, o uso da maquiagem era um privilégio feminino, pois um rapaz de blush, lápis e batom pode ter uma beleza tão bela e feminina que não há como a mulherzinha do passado superar. Mas se existe algo igualmente tão difícil para a mulher 1.0 superar a 2.0, é nos esportes, né, meu irmão? As atletas trans aí, ó, que vêm se tornando cada vez mais presentes e comuns nos esportes das mulheres. E é dessas atletas que falaremos hoje, exclusivamente... Especialmente falaremos sobre um caso muito pitoresco que ocorreu aqui na América, um estacionamento do Walmart. É o caso que ficou conhecido como Riley Gaines vs. Leah Thomas. Para começar, quem é Riley Gaines? Who is John Gold? A Riley é uma nadadora americana, cinco vezes campeã da SEC Championships. Seja lá o que foi isso aí, né? Mas, seja como for, em 2016, aos 15 anos, se classificou já para os Olympic Trials e em 2020, novamente. Uma jovem promissora e de grande potencial. Pra quem acha que é legal, né? Pô, meu irmão, esse negócio de natação, eu não acho muito legal. Tava vendo aqui a história dessa menina e era tanto trabalho que eu fiquei até cansado, né? A galega começou a nadar ali aos 4 anos de idade. Aos 8 ela já nadava 2 horas por dia. Aos 11 ela já acordava às 5 da manhã pra ir nadar, depois ir pra escola. E quando saía, ia nadar de novo. É 4 horas de natação por dia. Férias escolares? Não tinha férias escolares. Ia, não ia dormir na casa dos amiguinhos Não ia pro enterro da família Nem pro Natal A coitada podia viajar para ver a família Nada Eu acho tudo isso uma extravagância Mas é assim A vida do aspirante é atleta O treinamento é diário A forja é diária E não se para de treinar No momento mais extremo da pandemia A Riley precisou agir como o Huawei de Petrópolis Que dizia que se cortarem a luz E é a conta de lixo Ele faz bucha de corda E se cortarem a luz de novo Ele faz fogueira dentro de casa Agora eu vou viver, a Deus dará. Conta de lixo, conta de luz, eu jogarei fora, jogarei no lixo. Pois então, no ápice da pandemia, os legislateiros fecharam as piscinas e a Riley foi para a natureza nadar com os peixes e ver os vermes passear. É quase um essa menina, né? Ombros largos, praticante da desobediência civil. Só faltou o porte de uma pistola. Mas esse esforço todo, todos os anos de sacrifício, tudo isso pra quê? para, na hora da verdade, chegar lá um engraçadão, vestir uma peruca e tomar o espaço das meninas, como fez a Lia Thomas. Mas vamos por partes. Como eu já disse, a Riley passou a infância inteira treinando, e como o um universo de pessoas dedicadas ao esporte relativamente pequeno, basicamente, quando ela chegou na adolescência, ela já conhecia as melhores nadadoras da sua geração. Tem pouca surpresa nesse cenário aí, é verdade. A galera, pô, se conhece e vai competir ao longo da vida, né? Às vezes, um passo o outro, Tipo um top 3 cai, aí sobe um que tava mais lá pra baixo. Mas é raro um nome totalmente desconhecido aparecer do nada. Pois bem, no final de 2021, acontece que a Riley começou a ouvir dizer sobre essa tal de Lia Thomas. Thomas aonde? Thomas aonde? Eu tomo no Uma atleta desconhecida, vinda de uma universidade sem nenhuma tradição na natação, mas que já surgiu, quebrando recordes e levando medalhas. Um surgimento inesperado e ainda mais estranho, porque a Lia já tinha 22 anos de idade, que é uma idade avançada para estar surgindo uma narradora do nada. Até esse momento, a Riley apenas viu os números da Lia, mas não fazia ideia da sua transexualidade. Porém, alguns meses depois, Riley leu um artigo de uma revista e descobriu que a Lia, na verdade, até a temporada passava, costumava se chamar William. <risos> o foda é que o jornalista mencionava o fato como se fosse uma informação banal. Banal para ele, que vai seguir engordando e a barriga dele crescendo escrevendo fábula, né? Mas para Riley... Isso não era uma coisa qualquer. Ora, porra, porque ela já conhecia a diferença de nível entre atletas homens e mulheres, né? We've seen um after example where a mediocre male or a mediocre men's team um nowhere near ranking the top. Unanimously, these men, these men's teams, they dominate the women. Ou seja, ela sabia muito bem que no time da universidade dela, o pior dos homens vencia com facilidade a melhor das mulheres. Mas se já não bastasse a Lia estar competindo com outras meninas, a coisa piorou muitíssimo quando chegou a competição nacional e a Riley finalmente conheceu a Lia e descobriu que a situação era muito pior. Meu irmão, essa Lia não era meio brother, ela era um baita brother, um brother brother brother. A galera chegou lá pra competir achando que ia se dar bem, mas aí chegou a Lia no vestiário e foi apresentando. Não apareceu ali uma impossible pulse não. Aquele hambúrguer que quase engana, até sangra. Não, meu amigo. Apareceu a very possible e proverbial rola. Meio metro de Trosoba pra fora. Diga aí, meu amigo. Lia, era uma mulher trans não operada. Lembra aquela matéria da Vice de como fazer sexo oral numa mulher trans não operada? Ou seja... Como chupar caneta. Enfim, foi um escândalo, né, meu irmão? Um trauma, tipo daquele jovem que invadiu o Capitólio porque sofria de My Mamas, My Dad, que em português se chama síndrome de Minha Mãe ou Meu Pai. E a coisa só piora, meu amigo, porque a Lea não era meio brother, ela era um baita brother. E não é que ela tivesse passado ali a adolescência na base de hormônios, essa transição dela se deu aos 22 anos. Curiosamente, aos 22 a Lia ainda se chamava William, estava prestes a se formar na universidade e não havia obtido nenhum sucesso na natação. William foi no máximo número 462 na categoria masculina, meu amigo. Bastou um hormônios, um cabelo compridinho, ali uma triste história de vida e ele virou ela e passou a colecionar medalha. meu E digo mais, ninguém nunca nem mesmo obrigou a Lia a performar numa bilula para ver se levava do mesmo jeito em alegrar um pai de família. Muito pelo contrário, ela não precisou demonstrar as capacidades de uma Roberta Close. E, na verdade, essa Leia nunca deixou de ser um simplício. Mesmo sobre o Codidome Lia, o negócio de William ainda é pegar a mulher. Gado demais! Ou seja, essa história toda não passa de uma grande gadeagem em que o cara, além de pegar as medalhas das meninas, ainda encontrou um jeito de desfilar o seu pênis para as meninas no vestiário. Meu irmão, diga aí, pô. O recorde desse cara é um recorde de gadiagem né, meu amigo? Nem a saga de Simplício podia acreditar uma coisa dessa. Porra, isso aí é um tarado, né, meu irmão? Fora, tarado! Pô, homem que é homem não é entra em vestiário feminino assim, né? Tipo, sai com a pila de fora assim. Atira a primeira pedra, aquele que nunca lavou o pau na pia. Mas, porra, ali em privado, né, meu amigo? O homem que é homem vai pro vestiário ficar o quê? Cercado de homem, os brothers, um local de homem. Pratica brotheragem ali, sem olho no olho. O leme holandês, até mesmo o navio negreiro. E por que não? O banho dos campeões Certamente Ali não aguenta sair. Então ele é? É. Mas a sacanagem não termina aí. Isso aí é só o começo. Eu entendo que o William sabia que os resultados medíocres dele seriam suficientes para ele obter destaque entre as mulheres. A pilantragem individual é uma coisa qualquer, mas o que fode o rolê é quando esse tipo de conversa fiada passa a ter um domínio sobre a nossa cultura, que é o que ocorreu neste caso porque não houve uma força para impedir a Lia de zoar a galera e fazer o que quisesse. Muito pelo contrário, na grande final, a Lia teve um desempenho abaixo do esperado e terminou apenas em quarta, empatada com a nossa galega Riley Gaines. As duas tiveram o tempo exatamente igual, até no centésimo. Mas havia apenas um troféu e a NCAA, que é a instituição que organiza o campeonato, não fez nada para proteger as mulheres. Muito pelo contrário, preferiram entregar o troféu de quarto lugar, para a atleta trans, porque ficaria melhor na foto. Ficaria melhor na fita. Porra, baita sacanagem, né? Eu acho uma puta de sacanagem. Como se já não bastasse o William estar zoando a galera, a instituição que organiza e deveria defender o esporte das mulheres deu preferência para a atleta trans e forçou todas as mulheres a aceitar aquela trosoba no vestiário, né? Este evento esqueceram o debate entre os atletas trans na América. E a Riley passou a dar palestras em universidade criticando o caso. Obviamente, sendo bastante perseguida. Na Universidade de São Francisco, ela terminou com a sua palestra invadida e a polícia teve que colocar a menina trancada numa sala por três horas esperando os militantes do amor desistirem do ataque e ir embora. Isso aí é porque ela não aprendeu a regra com o Jordan Peterson, né? Para você fugir de protesto em universidade, marque as suas palestras para sete horas da manhã, oito horas da manhã. Nenhum amante do amor vai estar acordado essa hora. Mas é isso. Essa é a nossa história de hoje. É isso que chamamos de progresso e modernidade. Pô, meu irmão, tá na cara que é o tipo de coisa que vai envelhecer mal e vai terminar sendo reconhecido como uma bisonice do passado, né? Uma mentirada, uma ideia rejuvenescida que recebe o apoio de entusiasmados em desafiar os padrões, mas que não terá mais sentido quando se tornar um novo padrão. Vai virar o teatro elizabetano novamente, minha galera. Tamanha confusão existe por estarmos acostumados a acreditar nas mais diversas patanísticas. A igualdade, por exemplo, exigiu que as mulheres tivessem um esporte só para elas, e hoje... A mesma igualdade quer transformar o esporte feminino em o um transporte masculino. Se aceitássemos a desigualdade, talvez ficasse muito mais feliz e muito mais fácil. Oferecemos um espaço esportivo para as mulheres, pela justa razão de homens e mulheres serem diferentes. Mas sendo diferentes, não faz sentido uma pessoa com disforia de gênero exigir que outros a aceitem como uma mulher biológica numa partida esportiva. Mas para além do gnosticismo igualitário, existe também uma outra ferramenta relativista, ainda mais feroz e grande inimiga da estrutura da realidade. Esta ferramenta é onde ajuntam-se materialistas e rouquistas solipsistas com os seus in my head, in my mind, nos oferecendo dois caminhos para chegarmos a conclusões filosóficas que afirmam que nada é nada e que tudo também é nada. É um assim, é tudo matéria, somos apenas poeira no espaço. E forma é tudo acidental, né? Logo, se tem peito de mulher, vó de mulher, pinto de mulher, é mulher. Se está na garrafa de Heineken, é Heineken. A outra diz que é tudo coisa da sua cabeça. A realidade nem mesmo existe. Não existe homem e mulher. É tudo um vazio em que a mente projeta tudo. Nada é nada e nada é tudo. Soluções que agradam e alegram muito ao senhor do escuro, o senhor do vazio, Melco. Pô, meu irmão, se tudo tanto faz, próximas Olimpíadas, o Brasil devia mandar, sei lá, um boto cor-de-rosa pra nadar, meu amigo. Uma onça pra correr. Quer que é que há? É muita treta essa conversa, meu amigo. Esse negócio de esporte, na real, me dá um tédio, né? Pô, futebol, show. Tem a raiz no povo ali, né? Mas tô aqui falando há uns 15 minutos e ainda tô pensando, pô, como assim, pô? A mina não passava o Natal com a família para ficar praticando natação? O peixinho, o nadador? Natação é a linha na tua mão, né? No <risos> futebol, a prática encontra seu papel no exercício do futebol arte e na conexão das gerações da família. Essa noite de ficar tipo um peixinho ali na nadadeira sem fim, meu amigo, me parece coisa de roqueiro que fica praticando arpejo de escala ali com a finalidade de subir no palco e tocar mais arpejo de escala. Não faz sentido, né? Nada bem, minha filha. Não quero ver, vai pegar, pega uns dourados, uns robalo, uma sardinha na mão, pula na água e pega um peixe. Meu amigo. Aí sim, sim, seria uma competição relevante que depois termina, o cara pode fazer um fogo ali e grelhar o seu peixinho, assar umas batatas e ter um grande momento de alegria. Sabe por quê? Porque o que a gente quer é que você coma bem, beba bem, para ser muito mais feliz aqui na cozinha do chef Rastaico. Mas vamos falar a verdade sobre essa porra toda. Tudo isso que a gente falou hoje sobre a Lia tem a ver com a gadeagem. Anota isso aí, meu amigo. O homem é um bicho que quando começa a falar manso é porque ele está vislumbrando o salário machotrilha. Eu digo aqui que toda essa conversa de progressista sobre gênero trans e homofobia é fruto de um bossa que poderia ser tratado no posto de saúde mais próximo. Mas que por ser negacionista e não acreditar na ciência, o progressista passa a acreditar que a cura virá na realização de um projeto político dos seus comandantes. Na verdade, ex-comandante irá se servir desses discursinhos apenas para se consolidar no poder, mas a partir do momento que ele estiver consolidado, o líder começará a ver o seu povo e o Estado, como uma representação dele próprio, irá achar pouco conveniente que o seu povo se engaje em demasia nos comportamentos da perobagem. Lembre do exemplo de Karl Radek. Estou avisando agora para depois vocês não ficarem surpresos quando o seu partido de artistas começar a cagar para essas extravagâncias burguesas para mim, não tem surpresa nenhuma que a Venezuela outro dia tenha perdido uns 30 rapazes durante uma broderagem, um divertimento na sauna, ou que Cuba tenha proibido a parada LGBT nesse ano. Porra, meu irmão, o ditador só quer ser associado a uma imagem de poder e força, né? Não quer que os seus inimigos o vejam de outra maneira, tipo o coloridinho. O político que hoje proclama a luta contra o patriarcado, no máximo um dia irá implantar um sistema onde ele mesmo será o touro, o tourão e o dono de todo o pasto plantando novamente mais um patriarcado de bigoldagem. E falando em bigoldagem, é hora do nosso Troféu Bigoldagem. E o Troféu Bigoldagem de hoje será uma medalha de ouro para o plano de saúde que bateu o recorde ao aprovar uma cirurgia de remoção de testículos no menor tempo do mundo. É ela, a Plum Health, uma clínica virtual para trans nos Estados Unidos. Aê, porra, parabéns, Plume. Em apenas 22 minutos de uma conversa telefônica, a Plume bateu todos os recordes e aprovou que Greg Ray, produtor do youtubeiro Matt Walsh, obtivesse uma autorização para marcar uma cirurgia e retirar suas bolas. O que leva anos de casamento de um político de direita para acontecer, a galera consegue aprovar em 22 minutos, meu amigo. Com essa aprovação, ficou provado que, ao contrário de todas as outras cirurgias que, para serem cobertas pelo seu plano de saúde, são necessárias evidências do caso... Uma cirurgia desse tipo pode ser obtida apenas com uma conversa telefônica desatenta. O Greg apenas queria, sem mais e sem menos, ter as suas bolas removidas. Qual é o mal nisso? Não tem aquele caso da inglesa que era uma transcadeirante e queria fazer uma cirurgia para ficar paraplégica? Pronto, o maluco queria ser castrado e recebeu apenas um aviso de que, uma vez que as bolas fossem retiradas, depois não poderiam ser colocadas de volta. Pô, a grande dica, né? Se ninguém tivesse me dito isso. A galera acha que é um plugin, né, velho, tipo. Outro problema da plume foi que o Greg informou que não sofria de disforia de gênero há pelo menos seis meses, que é o requisito mínimo para esse tipo de diagnóstico. E após pagar 150 dólares, ele recebeu a sua carta de autorização para marcar a cirurgia. Ou seja, a única exigência real da plume foi o dinheiro, né? Irmão, nem se tu tiver um câncer das bolas de útero, tu consegue marcar uma cirurgia tão fácil desse jeito, meu amigo. A verdade é que esta pressa é bastante lucrativa para alguns em detrimento de outros. A Plume tem o poder de fazer um diagnóstico, daí ela recebe um pagamento pela carta. O diagnóstico obriga o plano de saúde a pagar por uma cirurgia extremamente delicada e o pós-operatório, e frequentemente será seguida por uma série de cirurgias para completar a transição. Ganham os médicos e os hospitais, mas obviamente o plano de saúde não é otário e repassa todos os custos desse sistema para o cliente, né, meu irmão? O mesmo cliente, que quando tiver um câncer ou alguma outra doença, não irá receber tantas facilidades do seu plano de saúde, pois sua doença é uma doença comum e não foi politizada. Para Plume, que em 22 minutos zoou o bisturi e se aproveitou do seu poder para fazer mais uma grana de forma despreocupada, ali, sem grandes aperreios né, quanto nem consequências dos seus próprios atos, fica aqui o nosso troféu Guinness Book de bigodagem. Arrasta, qual o livro sobre desobediência civil o professor Olavo estava lendo quando você foi conhecê-lo? Gene Sharp, da ditadura A Democracia. Rasta, qual o seu preconceito contra a cisona do Baixo dos Cinco Cordas? A porcaria, né, meu irmão? Atrapalha a mix e fica tudo soando uma jam de funk fusion ali na Expo Music, né, véi? Rasta, e os fenícios no Brasil, fato ou ficção? Irmão, as pessoas cagam no mar.